0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu un auteur de la manufacture de livres, et eh bien ce soir c'est Fabrice Tassel euh, qui sort donc son quatrième roman, on dirait des hommes, euh, un roman dont on va longuement parler, mais avant de parler de ce roman-là, on va déjà parler de l'arrivée de ce livre-là au catalogue de la manufacture de livres, puisque c'est le premier roman euh, de Fabrice Tassel dans cette maison d'édition, euh, Pierre Fourniaud. Et Fabrice, dites-nous, racontez-nous cette histoire euh, qui donc mêle un autre écrivain de ce que j'ai compris. Racontez-nous l'histoire de ce manuscrit et comment Fabrice est arrivé dans cette maison.
1: Euh, bonsoir à toutes et tous. Je, je commence, Pierre Oui, euh, bonsoir à tous. Vas-y Fabrice. On va voir si on a la même version. <rire> ben, l'histoire est... ouais, était chouette parce qu'en
2: fait, euh, euh, l'hiver dernier, euh, alors que j'avais écrit. Euh, j'ai euh, écrit mon texte, euh, j'ai lu euh, Tuer le fils, euh, polar de, de Benoît Sévrac, euh, donc publié par la Manufacture, ça devait être aux alentours de Noël ou peut-être euh, courant janvier, euh, j'ai vraiment adoré ce, ce roman, et puis, euh, je sais pas, ça a tout de suite résonné, je me suis dit, tiens, peut-être que si l'éditeur qui a publié ce roman, euh, s'il a, a aimé ce texte, peut-être aimera-t-il le mien voilà, j'ai tourné un petit peu autour de cette idée pendant quelques jours. Euh, je n'osais pas passer à l'action, et puis euh, et puis finalement je me suis décidé. Et puis j'ai envoyé en fait quelques lignes à Pierre euh, disant tout simplement cela, et en, et en joignant le, le manuscrit. Et je me souviens bien de la date de l'envoi puisque c'était le 24 février. C'était le début de la guerre. Euh, voilà, et ensuite, euh, les mois ont passé, euh, voilà, j'avais bien conscience que les, les éditeurs reçoivent beaucoup de textes, que les choses prennent du temps, j'imaginais que peut-être il avait été eu et, et que Pierre Fournier euh, y réfléchissait, et puis le 12 septembre, parce que j'ai toujours pas mal la mémoire des dates, et notamment des dates euh, importante dans la vie, j'ai reçu un mail de Pierre euh, tout simple me disant « Bonjour, où en est votre projet ?» Je lui ai répondu euh, « Eh bien, en l'état. » Et euh, « Voyons-nous, on s'est vu deux jours après euh, dans un café. » Et puis là, euh, Pierre euh, a une phrase qui m'a beaucoup touché. Ça a été assez simple et direct. qu'il m'a dit ben, « euh, Je crois que ce texte est ex exactement pour moi. C'est exactement euh, ce que j'aime publier. » Et il n'a pas fallu cinq minutes pour qu'on qu fasse affaire, si je puis dire. Donc voilà, c'est une histoire assez jolie, assez simple et, et, euh, et assez évidente parce que je m'étais voilà, dit vraiment, s'il a aimé tuer le fils, euh, allez, je tente ma chance. Voilà. Est-ce que cette version te convient, Pierre
1: Absolument, c'est exactement ça. Alors… Euh, euh, le, 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 dé, le délai entre la réception du manuscrit et la réponse peut sembler euh, sembler un peu un peu long. En fait, euh, à la manufacture, c'est vrai qu'on aime beaucoup publier des primo romanciers, et c'est vrai que on dirait des hommes. C'est à la fois euh, pas le premier roman de, de Fabrice, mais c'est aussi son premier roman entre guillemets noir, enfin dans une atmosphère euh, euh, sombre euh, avec ce, ce côté. Euh, euh, twist euh, final, euh, suspense, un euh, suspense psychologique, hein, beaucoup basé euh, sur euh, la psychologie de, 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 au sein de cette famille, de ce père, euh, des rapports entre le père et le fils, enfin des thèmes que j'affectionne beaucoup. Mais euh, j'avais mis un peu de temps avant de, de bah, j'avais beaucoup de manuscrits à lire, c'est vrai. Donc il était, il était de côté et parce que euh, Fabrice n'était pas un primo romancier. Et, et, et quand je l'ai lu, je me suis dit, zut, je suis passé à côté, j'aurais dû me dépêcher, donc j'ai envoyé un mail un peu désespéré sur le thème, bon, où en êtes-vous Et je craignais d'avoir une réponse, ben, mon livre sort au mois d'avril chez Rivage, Gallimard ou où que ce soit. <rire> et puis heureusement, ben, tout de suite, on a puisque je venais de lire le texte quelques, quelques jours avant, on a finalisé très rapidement. Et, et voilà, donc maintenant, eh ben, Fabrice Tassel, on en a fait un primo-romancier en littérature noire. Voilà. Et, et, et pour
2: rajouter, rajouter juste un petit élément d'information, c'est que trois ou quatre jours après euh, notre rencontre, euh, un autre éditeur m'a dit, euh, c'est bon, je prends. Et, et je lui ai dit, ben, écoutez, euh, désolé, c'est trop tard. <rire> voilà.
0: D'ailleurs, sur le, sur le genre du livre, c'est loin d'être évident de le classer dans un genre particulier parce qu'il a quand même plusieurs... Euh, plusieurs angles. En effet, euh, c'est un roman noir, c'est évident. Euh, cela étant, j'ai vu passer roman policier, pour moi, ce n'en est pas forcément un. Euh, j'ai vu passer roman psychologique, là oui, clairement. Mais je trouve que ce roman-là, il n'y euh, a pas besoin de le classer, en fait, je pense, dans un genre. Mais en tout cas, il a une, une puissance humaine qui est euh, au-delà du raisonnable. Vous, vous entrez véritablement dans les, dans les personnages que vous incarnez. Comment vous l'avez construit réellement en matière de littérature, c'est-à-dire en matière pas forcément de genre, mais en matière d'émotion, en matière de caractérisation des personnages Est-ce qu'il y a eu une intention particulière Et je pense qu'après, on parlera aussi de votre travail de journaliste, puisque euh, j'ai vu que vous aviez écrit plusieurs articles dans l'Obs sur les, les violences faites aux femmes, ou cette chambre euh, pénale euh, dédiée aux, aux violences intrafamiliales à, à Clermont-Ferrand. Euh, on parlera peut-être de cela après, mais... D'abord, cette construction-là, euh, comment elle vous est euh, parvenue Est-ce qu'il y avait une urgence à écrire aussi sur ces thèmes-là Il y a beaucoup de questions, là, je me rends compte. Hein. Mmh, mmh. On a déjà démarré sur la première.
2: Euh, alors, moi, c'est vrai que quand je commence un livre, euh, j'aime bien me poser avec euh, précision la question, ça va être quoi le propos Parce que si un roman, euh, ça reste avant tout euh, une histoire, euh, voire une intrigue, et des personnages pour l'incarner, euh, j'aime bien aussi me demander « mais qu'est-ce que je veux dire de quoi, de quoi je veux parler Ça va être quoi le fil rouge Ça va être quoi la, la thématique principale ?» Même si le mot est, est pas très beau pour un roman. Mais... Et, euh, et là, en l'espèce, c'était le courage des hommes, des hommes avec un petit H, euh, voilà, nous les personnages de sexe masculin. Je, je voulais écrire autour de ça. Euh, ensuite, euh, il faut un élément déclencheur, et souvent, ça vient par une lecture. Alors, c'est vrai euh, que mon métier euh, fait que je lis euh, bah, toute la journée euh, des histoires, des articles de presse, euh, des petits, des longs, etc. Et là, en fait, un jour, c'est une brève, je me souviens plus dans quel journal, mais une brève qui racontait l'histoire d'un homme qui avait euh, sauté dans la mer pour essayer de sauver son fils qui m'a frappé, je suis resté euh, plusieurs jours avec cette idée en tête, et en me disant, mais diable, quelle scène euh, terrible, qu'est-ce que ça doit être de vivre cela en vrai Et puis voilà, au bout de quelques jours encore, enfin la jonction de la lecture de cette brève et de la thématique du courage des hommes a, euh, a été l'élément déclencheur. Euh, ensuite, bien sûr, ce sont des thèmes qui se prêtent très très fortement à... À la, à la psychologie, euh, et, euh, et quant à la construction, euh, j'avoue que j'ai trouvé les clés, euh, je l'ai écrit relativement vite, je l'ai écrit en 11 mois, ce, ce texte, bon, ça paraît long, mais pour un roman, ce n'est pas si long, euh, mais c'est parce que j'ai eu assez vite l'idée de faire euh, cette construction avec, euh, entre le présent et le passé, c'est-à-dire qu'on a donc l'histoire au présent Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus après pour les, pour les lecteurs et lectrices qui n'ont l'ont pas encore lu. Mais en tout cas, l'histoire, donc une histoire qui se déroule au présent, jusqu'au bout du livre. Et euh, l'idée, c'était aussi d'intercaler euh, une dizaine de chapitres, enfin dix exactement, qui correspondent à l'âge du petit garçon. Euh, euh, de, dont on, qui, qui ouvre le livre puisqu'il se noie dans la mer sous les yeux de son père. C'est ça l'ouverture du livre. Mais ces dix chapitres m'ont permis de euh, tracer aussi le, personnage, le portrait d'un euh, couple. Euh, C'est-à-dire que je voulais euh, qu'en sous-texte, on ait aussi le portrait de qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui. Euh, J'ai bien aimé l'autre jour, il y avait Olivia de Lamberterie qui a eu la gentillesse de faire une chronique euh, sur le livre. Et elle a dit, voilà, il y a eu beaucoup de livres euh, post tout euh, qui racontent les femmes post tout Et c'est vrai que moi, j'avais aussi l'envie de raconter c'est quoi un homme post-MeToo. Euh, donc, euh, ces dix chapitres m'ont permis de raconter petit à petit le portrait d'un homme entre 30, et, entre 30 et 40 ans, euh, de façon à petit à petit rejoindre... Euh, grâce à, à ce détour par euh, cette décennie entre 30 et 40 ans, rejoindre l'histoire au présent, où là, les personnages ont 40 ans. Et le choix de cette décennie n'est pas, pas un hasard, c'est que je trouve que c'est une décennie qui est absolument fondamentale dans la vie, euh, celle où on peut, souvent, le, le, la grande histoire d'amour arrive, celle des premiers choix professionnels, celle de la... Et de décision, est-ce que je, nous allons avoir un enfant ou pas. Je trouve que 30-40 ans, c'est une décennie absolument euh, passionnante et, et finalement, c'est celle où, euh, où beaucoup de choses se dessinent pour plus tard. Donc voilà, l'idée, c'était de, de construire euh, euh, ce portrait en creux un petit peu d'une génération, d'un homme, d'une femme à notre époque et avec cette dimension, euh, euh, oui, post-me-too, qui, qui... Bon, je, je le formulais pas. Consciemment comme ça, mais en fait, c'est quand même vraiment aussi ce que je voulais raconter, puisque euh, Me Too, ben, voilà, ça remonte à la nuit de temps, hein, mais euh, <rire> tout la, le thème des violences conjugales, évidemment. Mais bon, je voulais l'inscrire dans ce moment aussi de, de notre époque. Voilà, J'espère avoir été à peu près clair.
0: <rire> journaliste aussi, puisque en tant que journaliste et romancier, là, c'est votre quatrième roman, comment on évolue justement avec ces deux casquettes qui sont d'apparence similaires, mais en réalité euh, bien différentes Ouais. non seulement dans l'approche mais aussi dans la dans la forme euh, j'aimerais que vous nous parliez de, justement de cette de cette dichotomie de cette de cette différence que vous faites lorsque vous êtes journaliste et lorsque vous êtes écrivain ouais. vous arrivez à Alors... switcher aussi facilement
2: pardon la fin de votre question c'était est-ce que... Est
0: que vous arrivez à switcher aussi facilement parce que j'ai pas retrouvé le journaliste justement dans le romancier je trouve que vous arrivez à faire euh, ce qui n'est pas toujours évident pour un journaliste la plupart du temps, on retrouve cette narration très euh, peut-être un petit peu froide, un petit peu plus linéaire euh, là pour le coup j'ai eu l'impression qu'il y avait véritablement un romancier derrière, derrière le livre, mmh. ça c'est plutôt très agréable
2: et eh bien eh ben, tant mieux, tant mieux parce que euh, comment dire, ça, ça me touche ce que vous me dites, parce que euh, moi j'ai commencé à écrire à 40 ans, donc c'est assez tard euh, en me disant que ça allait être un long chemin. Voilà, il y a des auteurs qui réussissent dès le début, mais bon, qui parfois n'ont plus grand-chose à dire. Moi, je me suis toujours dit, on va prendre le temps, on va installer les choses petit à petit. Et là, je pense que dans ce livre-là, oui, euh, vraiment, maintenant, il y a une différence entre euh, mon activité de journaliste et mon activité de, de romancier. Euh, 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 C'est-à-dire, mon, mon métier de journaliste, comme je disais il y a quelques instants, Continue à me nourrir parce que je baigne en permanence dans des histoires. Euh, je lis, euh, j'observe. Enfin, j'ai un métier. C'est quand même un métier euh, assez luxueux où, où je dois toute la journée euh, trouver des idées de sujets, euh, lire des articles, des ouais, comme je disais, des cours des longs. C'est ça ma vie. Donc, une matière euh, imprègne euh, mon esprit euh, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est vrai que dans ce livre-là, je pense avoir trouvé vraiment une différence. Enfin, J'ai envie de dire que là, ouais, pour le coup, ma vie de journaliste n'est vraiment plus là, quoi, à part dans ce travail d'observation. Mais dans l'écriture, dans, dans, dans la construction, euh, euh, dans le fait de se lâcher, je trouve que l'écriture, c'est savoir aussi repousser des limites, se lâcher, oser dire certaines choses oser aborder certains thèmes. Enfin, Il y a une grande part d'intimité qui demande de, de lâcher un peu des freins, ce, ce qu'on ne peut pas faire en étant journaliste, puisqu'il s'agit quand même de rapporter de l'actualité et des choses vérifiées, enfin des choses exactes. Mais euh, ça y est, je pense vraiment que sur ce livre et du coup sur ma pratique depuis deux, trois ans, j'ai trouvé vraiment le, le mode de séparation entre, entre mon travail de journaliste et euh, et, 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 et l'écriture. Je, je trouve qu'il est plus, plus fluide, plus lié, euh, et, et je pense que c'est par là qu'on peut trouver la trace de, de cette séparation. Quoi. Et mon métier de journaliste, ouais, c'est marrant, l'autre jour j'en parlais justement avec un autre auteur de la manufacture de Livres qui s'appelle Jérôme Leroy, je lui demandais, est-ce que tu travailles beaucoup sur documents Est-ce que tu as une grosse documentation Parce qu'à lire tes livres, on a l'impression que oui. Et il m'a dit, tiens… Euh, en fait, non. En fait, quand je passe à l'écriture, euh, ma documentation euh, s'efface et, euh, et le texte vient comme ça. Et je lui ai dit, bah, tiens, moi, c'est marrant, parce que c'est pareil. Euh, des fois, dans des phases un peu exploratoires, je peux mettre de côté les articles, noter des choses. Euh, c'est quand je tourne autour de l'idée. Mais là, c'est vrai que euh, sur l'écriture de ce livre, en fait, tout la, tous les documents, je les ai mis de côté et je ne relisais rien. Ça y est, c'était dans ma tête, quoi. c'était prêt à c'était prêt à commencer. Mais par exemple, pour euh, évoquer ce que vous disiez, par exemple, oui, les, les reportages euh, sur les violences conjugales, euh, ouais ça m'a été utile, mais, mais pas tant que ça, c'est plutôt parce que de toute manière, je m'intéresse à cette thématique depuis euh, de nombreuses années, j'ai beaucoup lu sur ce sujet. Euh, pas retiré un, par exemple, je n'ai pas retiré un élément précis, concret, ou un, ou un élément, euh, ouais, c'est ça, d'une scène particulière de ce que j'avais pu observer dans les articles que vous aviez évoqués à Clermont-Ferrand, là, qui, était, qui avait été publié il y a un an. Je, je n'ai pas retiré une chose précise et qui serait dans le livre. Vous voyez, il n'y a, a pas de bascule exacte entre, entre, entre mon métier. Là, c'est vraiment de la pure imagination. Ça, ça sédimente, c'est dans ma tête, et puis ça ressort à un moment
0: sur vos trois anciens romans, vos trois derniers romans, vous avez traité différents sujets, que ce soit la filiation, la fraternité et, et plus en, de manière plus ancienne le côté politique, le pouvoir politique ouais. où là on aurait pu voir un, un, un questionnement journalistique, comment vous, comment vous qualifieriez justement celui-ci on dirait des hommes est-ce qu'il y, est qu y aurait une thématique particulière qui pourrait la résumer à mon sens, c'est il y a toujours chez vous une enquête ou une quête plutôt. Euh, là, j'ai l'impression qu'il y a différentes quêtes, que ce soit au sein d'un couple, que ce soit une quête judiciaire avec ce juge d'instruction dont on parlera juste après, de cette mmh. instruction. Euh, mais est-ce qu'il y a dans votre façon d'écrire une sorte de, de quête continuelle qui vous permet d'enchaîner vos idées, d'enchaîner vos éléments euh, par rapport à l'histoire
2: alors, comme je vous disais, donc, la thématique du courage et de cette idée de, de maîtriser ou pas notre destin, ça, c'est quelque chose, je pense, qui se retrouve un peu dans tous les livres et qui est particulièrement appuyé dans celui-ci. Euh, moi, j'ai toujours eu peur dès que j'ai, enfin, de me souvenir de mes souvenirs d'ados ou, ou de jeunes adultes, j'ai toujours eu peur de, de ne pas être libre, de ne pas euh, parvenir à, à dépasser ma condition. Euh, moi, je suis originaire d'une famille, enfin pas du tout à plaindre, mais vraiment classe moyenne. Euh, être journaliste et journaliste à Paris, enfin, c'était quand même pas du tout, du tout évident que les choses allaient se passer comme ça. Et je me souviens que vers 16, 18, 20 ans, euh, c'est quelque chose qui m'oppressait beaucoup. Je me disais, mais diable, si si je si je ne fais pas beaucoup d'efforts, si je prends pas les choses en main, si je n'ai pas une envie forte euh, de réaliser quelque chose dans ma vie. Euh, euh, je ne vais pas bouger de là, enfin, et, et je voyais se dessiner une vie qui, qui, qui m'angoissait pas mal, donc ça, je pense que c'est un... Oui, ouais, bien sûr, il y a, ouais, ouais, mais je pense que ça travaille, enfin, j'imagine ou j'espère que ça traverse beaucoup de, beaucoup de nos vies, c'est-à-dire de, voilà, de, 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 de se poser la question, en, en quoi puis-je me construire un destin mais à l'inverse, c'est vrai ce que vous dites, parce que Thomas, pour moi, incarne aussi beaucoup d'hommes que j'ai croisés dans ma vie. Vous savez, ces hommes qui, a, vers 40, 45 ans, euh, se disent « mais finalement, je n'ai pas maîtrisé grand-chose ». Il y a beaucoup d'hommes qui se, qui se mettent en couple sans avoir bien 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 réfléchi à ce qui se passait, euh, qui font des enfants qui ensuite ne s'en occupent pas vraiment, euh, qui ne euh, bossent pas forcément beaucoup pendant leurs études et ensuite ils se retrouvent avec un job... Euh, qui ne leur plaît pas vraiment. Enfin, souvent, j'ai croisé des gens chez lesquels j'ai pu percevoir une forme d'amertume à la moitié à peu près de la vie, et ça, c'est quelque chose ouais, qui me qui m'angoisse, qui m'angoisse beaucoup. Donc ça, c'est vrai. Que je pense que c'est un thème, c'est un thème assez assez important du livre, et et d'ailleurs qui relie un peu tous les personnages parce que autant les personnages masculins dans on dirait des hommes sont assez peu à leur avantage, autant tous les personnages féminins. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel aussi j'ai voulu beaucoup insister. Et en tout cas, un point que j'ai voulu euh, qui, comment dire faire apparaître au fur et à mesure de l'histoire, euh, c'est la, la puissance de ces femmes, leur courage. Elles sont toutes quand même très lucides sur elles-mêmes, très très lucides sur ce qu'elles a dit. Euh, sur ces difficultés, moi j'aime bien mes personnages féminins parce que je trouve qu'elles ont, euh, ont beaucoup de courage et donc c'est le pendant de, de la réflexion que, que j'avais juste avant sur, sur les hommes, voilà, avec tout donc du coup cette idée de, cette idée de courage donc je pense que ça c'est le fil qui relie euh, les cinq personnages principaux euh, du livre, c'est-à-dire les, les deux couples et euh, cette juge au milieu qui, euh, qui enquête euh, sur, sur les deux couples, je pense qu'au final je ne sais pas si vous l'avez ressenti ainsi mais le, le, quelque chose les relie, et, et, et ce quelque chose, je pense, qu'il tourne autour du courage et autour de la, des thématiques aussi de la, de la vérité et du mensonge, qui sont un petit peu des corollaires, parce que tout ce que je dis sur l'approche de la vie, ben, c'est guidé par, euh, oui, le comment dire euh, la lucidité qu'on a sur soi-même, notre capacité à nous mentir ou pas, ou alors à voir les choses en face, à se dire à certains moments, bon, bah ben, ça ne va pas comme je veux, je, je, dois, je dois me reprendre, il faut être lucide sur soi-même. Donc, je pense que la vérité et le mensonge, c'est aussi un thème qui, euh, qui me travaille beaucoup.
0: <rire> Avant de parler de ce couple-là dont on a beaucoup à dire, Anna et Thomas, euh, tout commence, vous l'avez dit tout à l'heure, cette scène d'ouverture par cette chute de Gabi, donc cet enfant euh, de 10 ans qui donc, euh, chute euh, malencontreusement, on va dire ça ainsi, euh, par accident, et donc, qui se noie. Thomas donc tout simplement va au revoir Pierre.
3: <rire>
0: Merci. Euh, Thomas va tout simplement essayer de le, de le sauver, euh, il n'y arrivera pas, on ne spoile rien puisque c'est le début du livre. et vous écrivez une phrase qui est qui est assez fascinante, tant de doutes pour une scène si brève, si cruellement simple. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'en un instant euh, tout bascule dans une dans une famille, Là pour le coup cette scène d'ouverture est assez euh, terrible et, et j'ai beaucoup souligné dans toutes ces, dans ces premières scènes parce que beaucoup de phrases avec des petits détails et c'est là où je trouve que vous avez une force assez incroyable c'est que votre roman réside dans des petits détails qui nous font voir aussi euh, l'humanité et l'inhumanité parfois. Euh, je trouve que vraiment vous avez réussi que ce soit dans le milieu judiciaire ou dans le milieu euh, du couple vous avez réussi à distiller des petits détails qui illuminent en fait toutes les situations. Et je trouve que cette scène de début, euh, où vous allez parler longtemps pendant euh, toute la première partie de ce couple-là qui, euh, qui lutte contre ses démons, qui lutte contre la perte euh, de, de leur enfant, euh, vous écrivez également « L'appartement rempli par le vide, à se regarder sans plus trouver les mots, à rester sous la douche, à redouter d'en sortir, à attendre que le lendemain soit différent ». Alors, ce n'est pas la phrase exacte, j'ai pris euh, certains passages. Mmh. Leur but ultime, véritablement, c'est de survivre.
2: Oui, alors, euh, ça me fait plaisir ce que, ce que vous dites parce que euh, j'avais très peur euh, d'écrire sur le deuil euh, et je pense que j'y suis allé euh, de façon euh, prudente. Je trouve que c'est un thème tellement, tellement profond mais aussi, du coup, très très risqué euh... Comment dire euh... Oui, voilà, j'ai voulu, euh... voulu ne pas trop en faire, euh, par une forme d'honnêteté aussi, euh, par rapport au lecteur et par rapport à moi-même, parce que, euh, sans rien dévoiler de trop intime, je n'ai pas encore vécu cette scène et cet état de façon euh, personnelle, ou en tout cas pas de façon aussi proche que celle racontée dans le livre. Donc, je me suis dit, euh, par une forme de pudeur, n'y allons pas trop fort. Mais ça a rejoint ma manière d'écrire. J'aime bien écrire avec, euh, euh, avec précision, sans trop en faire. Je n'aime pas beaucoup les, les livres trop surchargés. Je pense que j'ai aussi conscience euh, de mes limites. Il y a tellement d'auteurs euh, qui écrivent, je dirais, euh, tellement brillamment qu'il faut rester modeste par rapport à eux donc j'ai finalement les choses ont, sont assez bien tombées dans le sens où voilà sur la question du deuil hein, et en tout cas sur la partie qui ouvre le, le livre euh, voilà je suis resté dans une forme de, de sobriété mais, mais tant mieux si ça si ça peut si ça peut plaire et puis après je pense qu'on tombe aussi, là pour le coup, il peut y avoir une petite correspondance avec mon métier de journaliste. On, on, on apprend euh, quand on est journaliste à, à écrire avec précision parce que bah, des fois, par exemple, on a un volume, un article, il doit faire un certain nombre de signes et on ne peut pas livrer le double. Donc il faut faire attention à être précis. Mais, mais voilà, mais ça, je répète, ça en même temps, c'est juste un petit truc d'écriture. Mais globalement, moi, j'aime bien écrire avec euh, ouais précision, sans trop en faire. Les, les, les mots ont un sens, des fois, c'est pas la peine de mettre trois adjectifs euh, lorsque un suffit. Euh. Donc, j'essaie plutôt, effectivement, de chercher euh, les, les, les petits éclats où j'aime bien quand, quand sur un détail ou sur euh, sur un mot ou sur euh, le, la description d'un vêtement ou ou de, de la météo, ou d'un objet que tient un personnage, des fois, ça suffit à, ça suffit à le caractériser, pas la peine d'en faire, euh, faire des tonnes. Quoi. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'aime bien écrire de, de cette façon-là. Et... Voilà. Euh,
0: je ne sais pas si, je crois pas que vous l'ayez dit, hein, mais comment elle est apparue euh, pour vous C'était vraiment le point de départ ou au contraire euh... Au départ, c'était peut-être l'histoire de ce couple-là que vous vouliez raconter, et, et le décès, le deuil de cet enfant est venu, euh, est venu ensuite. Comment s'est organisé aussi euh, Comment se sont organisées vos idées par rapport à la construction de, de ces thématiques-là
2: Ah oui, oui, oui. Euh... Alors, bah, c'est vrai que euh... le mensonge, la vérité d'un homme, d'une femme au sein d'un couple, et ensuite. Euh entre un couple et d'autres personnages qui tournent autour d'eux, c'était l'élément central. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, cette scène réelle, et, et, euh, et malheureusement, hein, j'ai pu la croiser encore dans d'autres journaux après, malheureusement, ça, ça arrive, euh, alors pas forcément des enfants qui, euh, qui chutent d'une digue dans la mer, comme je le raconte, mais enfin, des enfants qui se noient, etc., des parents qui essaient de les sauver, malheureusement, ça... Ça, ça, ça arrive trop, trop régulièrement. Alors voilà, cette scène-là, comme je vous le disais tout à l'heure, m'a frappé euh, parce que j'imagine que cette scène doit absolument être horrible à vivre. Donc après, voilà, je l'ai utilisée comme, euh, comme levier, comme point de départ. Il me semblait que c'était une, une scène qui, qui, allait à, qui pouvait accrocher le lecteur assez fortement. C'est vraiment pour ça qu'elle euh, qu qu ouvre, qu ouvre le livre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ensuite, elle est avant tout... Euh, comme je vous le disais, je ne voulais pas faire du deuil euh, le sujet principal du livre. Euh, Ce n'était pas, pas l'idée et je ne m'en sentais pas forcément la capacité ou l'énergie, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, c'est un levier, c'est un point d'entrée dans l'histoire, mais euh, qui est surtout un point d'entrée pour, euh, pour les thématiques du, du courage et du, et, et, et du mensonge. Voilà.
0: Ensuite, penser à Fabienne Cabou. Euh, oui. et... Vous faites allusion donc, euh, à bien. un personnage, Adélaïde Banca, ouais. et c'est le seul nom qui n'est pas euh, modifié. Est-ce qu'il y a une raison particulière J'imagine que oui. Est-ce que c'est est, peut-être juridique ou pas Mais euh, tout, vous citez tout le monde, Emmanuel Macron, euh, Jean-Claude Roman, euh, tous les noms sont, euh, sont, sont véritables, sauf elle. Il me semble que c'est elle. Hein. Il, il y a quand même
2: de fortes oh, Oui, bien sûr, c'est elle, oui, tout à fait. Euh... Là, non, il n'y a pas de raison juridique, j'avoue, je ne me suis pas posé la question et Pierre ne me l'a pas posée. Euh, non, mais comme c'est un peu un détournement, quand même, bon, on, on la reconnaît assez bien, mais euh, ça me semblait un peu, un peu délicat. Parce que on, on la reconnaît bien, mais enfin, ce que je peux, la manière dont, dont je la raconte dans le roman, il y a quand même un détournement assez fort, donc ça me semblait logique de, de ne pas l'appeler sous son, sous son vrai nom. Quoi. Mais c'est vrai que... Vous avez raison, euh, du moment où j'ai lu ce fait divers aussi, euh, il s'est imposé assez naturellement comme un, comme un élément de récit qui pouvait m'être utile parce que j'avais trouvé cette histoire, euh, donc l'histoire qui a ensuite euh, comment dire, donné naissance au film Saint-Omer. J'ai trouvé ce fait divers. Euh, en, en, là, pour le coup, on en, on en voit peu des, des faits divers comme ça. Je ne sais pas si tous nos, tous les, tous nos lecteurs et lectrices. Euh, voit de quoi il s'agit, mais c'est cette femme qui va déposer son enfant dans la mer, c'est hors norme. Et ça, 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 ça s'insérait bien dans, dans le récit, quoi. avec la thématique de la mer aussi, faire enfin, de la mer euh, l'élément.
0: <rire> en effet, sur la vérité et sur le, et sur le mensonge, clairement, c'est un j'ai l'impression que c'est un roman sur les petits mensonges qui ont de grandes conséquences. Euh, justement sur ce, sur ce sens du détail là aussi il y a quand même chez vous cette, cette notion de détail parce que le mensonge arrive très tardivement dans le livre
3: mm
0: -hmm. euh, il arrive plutôt tardivement vous mettez en place euh, tous les éléments et vous faites monter la pression, vous faites monter la sauce mm -hmm. euh, on, on attend clairement, on sent qu'il y a quelque chose de, de malsain de... il y a quelque chose qui cloche chez, chez, mm -hmm. chez ces couples chez, chez tout le monde en réalité euh, sauf peut-être la juge et encore quoique
1: Ouais.
0: Euh, comment vous, comment vous, euh, vous arrivez à caractériser autant de personnages avec autant, en gardant en réalité toute votre matière Parce que je trouve que vous gardez beaucoup en vous pendant un long moment du livre. Est-ce que, à quel moment ça s'arrête en réalité J'ai l'impression que vous étiez comme une juge d'instruction qui dit à un moment donné euh, qu'une un, qu infraction, qu'un délit, qu'un crime il va falloir s'arrêter à un moment parce que euh, si c'est trop avant, ça ne sert à rien, si c'est trop après, ça ne sert plus non plus. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de, euh, mmh. de temporalité bien claire sur les éléments qui vont mmh. s'enchaîner ensuite.
2: Oui, il, il y a une grande accumulation de, de petits mensonges, c'est exactement ça. Je veux dire, Thomas, on voit bien petit à petit qu'il notamment il y, a, il y a ce passage où il, où il perd son emploi et il le dissimule à sa femme euh, qui est un moment assez un moment un petit peu, un petit peu charnière du livre euh, si on se met deux secondes dans la vraie vie c'est à la fois pas grand chose et en même temps c'est assez horrible de faire ça on imagine quand même tout ce que ça veut dire en termes de manque de confiance dans, dans l'écoute, dans le soutien qu'aurait pu lui apporter Anna euh, et voilà, donc, j'ai essayé ouais, d'accumuler des petits mensonges qui, qui, qui à la fin, euh, vont éclairer euh, l'ensemble du, du personnage. Euh, C'était aussi, effectivement, une manière de, de faire monter l'attention. Et, euh, et puis, je pense que, oui, cette, euh, cette juge, en fait, euh, bah, elle, a, elle a de l'intuition, quoi. Elle a senti quelque chose cloche. Donc, euh, elle... Euh, elle et, et ça, je voulais un peu rendre... Euh, comment dire, euh, de l'humanité à ces juges. J'en ai croisé quelques-uns dans ma vie euh, et euh, je trouve que c'est un métier absolument formidable euh, et qui est trop décrié, mais trop décrié parce que la machine judiciaire en elle-même euh, fonctionne avec tellement de lourdeur, de lenteur euh, qu'on a parfois tendance à occulter euh, le travail des hommes et des femmes euh, qui sont souvent quand même des gens vraiment passionnés et, et passionnants. Enfin, J'ai suivi beaucoup, beaucoup de procès pour mon métier et voilà moi je suis vraiment totalement admiratif de, de la capacité qu'ont ces gens à, à comprendre des vies, euh, à rentrer dans des mécaniques intimes, euh, et donc je trouvais qu'il y avait une belle correspondance entre euh, ce métier qui consiste à, à, à flairer les petites choses qui clochent, euh, à, à, à repérer sur des petits détails en quoi une, une affaire peut basculer, et euh, de l'autre côté, du côté de Thomas, euh, effectivement, euh, oui, cette accumulation de petits ratés dans sa vie euh, que petit à, que petit à petit la juge va va bah, bah, bah déceler donc euh, il y avait une, une rencontre entre, entre leurs deux traje trajectoires je trouvais, je trouvais intéressante
0: alors justement c'est ce que je vous disais oui. tout à l'heure euh, enfin un romancier qui s'attaque à, à un juge d'instruction mais de, dans la partie euh, plutôt humaine et non pas euh, froide de manière euh, juridique et de manière procédurale parce qu'il y a les deux là en réalité elle s'appelle Dominique Bonté
3: Hum. Euh,
0: et justement je trouve que vous la rendez parfaitement euh, réelle on s'attache à elle clairement notamment sur le fait qu'on compatit euh, sur cette dureté mentale cette charge mentale au quotidien à écouter des victimes ou des bourreaux euh, et, et je vous cite, vous dites euh, que cette juge elle est un tiers juge un tiers euh... j'ai mal écrit un tiers juge, un tiers euh, psy Psi, ouais. et un tiers éducatrice un tiers éducateur. C'est vrai qu'en réalité, euh, le métier de magistrat est ainsi où euh, on écoute, on cherche, on trouve parfois, mais on ne trouve pas forcément à chaque fois. Mais ce métier-là, cette dureté mentale-là, elle est rarement évoquée en, de, dans, dans la matière romanesque et je trouve que vous le faites admirablement bien. Racontez-nous aussi, alors vous nous avez raconté déjà cette, euh, cette volonté de mettre en avant un juge d'instruction, mais comment vous avez travaillé aussi le sujet, comment euh, cette femme-là vous est apparue. Euh, réellement puisqu'on sent que c'est un personnage extrêmement fort, je ne sais pas si on peut dire que c'est le personnage principal mais il en est pas loin en tout cas même si mmh. Thomas a une grande place, Dominique Bonté a quand même une place forte euh, dans ce roman mmh. que c'est mon côté juridique qui, qui, mmh. <rire> qui a fait que c'est un personnage principal je ne sais pas mais je trouve qu'elle est euh, je pense qu'il faut en parler aussi de cette juge d'instruction
2: oui, c'est amusant parce que j'ai pas mal de retours de lectrices et de lecteurs qui s'attardent beaucoup sur Dominique Bonté, euh, que je ne voyais pas forcément dans cette place-là, dans, dans l'esprit des lecteurs, mais ça, ça me frappe, donc euh, voilà, il y a quelque chose autour d'elle. Euh, je pense, comme je vous le disiez, c'est une accumulation ça, de choses que j'ai pu voir en tant que journaliste. Et en, là, là, en vous écoutant, je faisais redéfiler un petit peu comme ça des procès, des choses... De... C'est souvent les femmes qui m'ont impressionné quand elles sont magistrates. Je trouve que euh, j'ai souvent vu des, ouais, des, des présidentes de cours d'assises ou de chambres correctionnelles hein, qui avaient plus d'écoute. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais plus d'empathie, plus d'intérêt. Euh, L'an dernier, là, le sujet donc, que vous évoquiez, la création de chambres... Euh, pour juger des délits intrafamiliaux à Clermont-Ferrand. Donc, c'est un tribunal où une chambre spéciale a été dédiée. Et deux fois par mois, il n'y a que des auteurs de violences conjugales qui sont jugés à la chaîne pendant une douzaine d'heures. Et donc, ça a vraiment un effet pénal, judiciaire très efficace parce que petit à petit, les hommes s'écroulent les uns après les autres en voyant les, les dossiers passer avant eux, enfin, il y a vraiment un, un effet très fort sur les auteurs de violences conjugales, et eh bien cette, ce, ce pôle spécialisé a été créé par un groupe de femmes que j'ai trouvé absolument enfin, admirable, qui travaillent au tribunal de clermont ferrand cest C'est-à-dire que quand, quand le président du tribunal a dit j'aimerais créer cette structure, euh, qui veut en être Eh bien, il n'y a eu que des femmes, que des femmes dans différents services qui ont dit moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse, moi ça m'intéresse. Et je trouve que ça reflète assez bien. Euh, voilà. Enfin, en tout cas, ça a fait écho moi avec ce que j'ai pu observer dans dans des tribunaux euh, au moment d'audience, J'ai trouvé les femmes souvent plus oui, plus plus fines, plus 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 psychologues, plus 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 intéressantes. Donc, je pense que elle elle, tous ces souvenirs accumulés ont abouti au personnage comme ça de de, de Dominique Bonté. Et puis euh, oui, avec l'idée de d'incarner avec beaucoup d'humanité parce qu'elle est assez, elle est passionnée, elle est un peu baroque. Euh, Bon, elle a toutes ces règles juridiques à respecter. Euh, à la fois, elle le fait parce qu'elle est consciencieuse, mais en même temps, euh, qu'est-ce que ça l'embête parfois d'avoir notamment son procureur adjoint sur le dos, euh, Bernard Giffard, qui lui dit, euh, on ferme les dossiers, ferme les dossiers, ferme les dossiers au plus vite, parce qu'il y a les statistiques à remplir. Bon, ça aussi, je pense que c'est quand même un travers lourd de la justice. Mais elle, elle résiste, et notamment sur la mort de Gabi, qui est un accident... Euh, relativement banale, elle, elle tient à, à respecter les délais, il lui reste dans le livre, quand le livre commence, il lui reste un mois pour boucler le dossier, et bien comme elle est consciencieuse, elle va prendre tout le temps nécessaire, et un petit peu pour embêter Giffard aussi, pour clôturer le dossier. Et donc voilà, j'aimais bien essayer de, de mêler l'alliance d'une grande humanité, d'une grande empathie euh, que j'ai pu remarquer dans des dans affaires judiciaires, et en même temps son côté très sérieux et lui lui permettre de, de complètement résoudre cette affaire banale.
0: Je rebondis sur le propos de, de Fabrice. Euh, C'est aussi un roman sur la dureté de la justice française, même si euh, ce n'est pas évidemment le sujet principal, mais il y a quand même euh, évidemment beaucoup d'éléments, notamment sur cette scène marquante où, euh, où, euh, où ses parents euh, tout simplement disent mais qui va lire cette ordonnance de clôture mmh. d'instruction euh, elle sera lue donc par un procureur euh, un procureur adjoint et elle finira dans les archives euh, voilà à quoi se résume la vie de cet enfant aussi euh, je, je trouve que les propos sont vous avez une douceur pour expliquer des choses extrêmement fortes et je trouve que c'est dans ces petits détails véritablement que euh, le roman euh, est, est, est véritablement très bon mais justement sur cela sur ces, sur ces détails-là euh, vous en êtes conscient de, de, de la puissance de vos phrases
2: Ah, oh, ça, non, non, non. Je, non, non je... Enfin, euh, comme je vous dis, moi, je, non, non, je ne sais pas, je n'ai pas immensément de recul sur mon écriture. Moi, j'essaie d'écrire euh, comme je peux faire, j'ai envie de dire, comme je, comme je sais faire. Après, tant mieux si ça résonne, mais je ne je me, me dis pas, oh là, je vais, je vais faire un truc puissant. c'est pas à moi de le dire.
0: Bon, <rire> bon, bon je le dis alors. Bon, voilà. <rire> yes.
3: Bonsoir. Euh, moi, j'avais j'avais envie de rebondir sur ce que vous avez dit sur les les, les les juges femmes qui vous ont qui vous ont inspiré ce personnage. Malheureusement, j'ai pas encore lu votre livre, donc je vais juste faire des suppositions et puis euh, et puis, puis peut-être dialoguer sur vos choix d'écrivain par rapport à ça. Donc, vous, vous avez choisi de d'avoir une une juge femme qui est aujourd'hui la majorité hein, dans l'institution dans judiciaire. Il y a, il y a plus d'avocates et de juges-femmes, je crois, que d'hommes. Oui. Euh, mais par rapport au sujet qui nous occupe, qui sont les violences intrafamiliales, euh, ce qu'on peut voir aussi dans la, dans la société, c'est que euh, ça vient renforcer euh, chez certains masculinistes. Euh, l'idée que de toute façon ils vont être jugés par des femmes et que de toute façon euh, la société va être contre eux parce que euh, le système judiciaire est aux mains des femmes et donc euh, moi je voulais savoir déjà euh, la, ma première question par rapport à ça c'était est-ce euh, que vous avez été conscient de ça quand vous avez choisi de, de, de mettre une juge femme et, euh, et, euh, et voilà bah, alors je ne sais pas la fin donc je ne sais pas qui est le coupable bref je ne veux pas savoir ni, ni personne ni qui n'a pas lu le livre euh, et, euh, et, et je voulais aussi revenir sur cette euh, cette remarque qu'on entend assez couramment pas seulement dans le, dans le domaine judiciaire mais dans le domaine professionnel que les femmes auraient une autre manière de travailler plus douce, plus à l'écoute euh, est-ce que ça n'enferme pas non plus les femmes dans un certain style est-ce que ça les empêche pas de se mettre en colère est-ce que ça les empêche pas quelquefois de, de taper du poing sur la table Enfin voilà. en tant qu'écrivain qui est le marionnettiste de ces personnages quelles questions vous vous êtes posées par rapport à, à, à ces, à ces aspects-là de sexualisation mmh. des rôles
2: mmh, D'accord, ah oui, bonne, euh, bonne, euh, bonne question. Euh, alors, je vais peut-être rebondir d'abord sur la sur la fin de votre euh, intervention. Euh, comment dire Je veux euh, je ne veux pas enfermer les femmes. Enfin, vous, vous verrez, euh, si vous le disiez, Dominique Bonté, elle a aussi beaucoup de, beaucoup de tempérament euh, et elle est capable de taper du poing sur la table. Euh, donc, euh, elle a vraiment aussi cette, cette dimension-là en elle. Euh, mais là, euh, enfin, je, je vais répéter un petit peu, mais euh, euh, je pense qu'il y a une capacité d'empathie, de, de psychologie qui est quand même, qui est quand même très, très... Enfin, ouais que, que je ressens comme étant comme étant plus forte voilà enfin, je trouve souvent les femmes plus plus, plus intelligentes que, que les hommes je sais pas comment le dire euh, autrement euh, après sur ces matières là sur ces matières là spécifiquement euh, moi, ce que j'ai pu observer pour travailler dessus professionnellement je pense que c'est c'est pas rien quand même quand un homme euh, se voit infliger une peine par une magistrate euh, j'ai souvent remarqué qu'il y a euh, il peut y avoir une, euh, effectivement, un sentiment de, un peu de, de réaction euh, viriliste, un peu masculiniste euh, au début d'une du, audience ou, ou d'un interrogatoire. Mais euh, moi, j'ai eu le sentiment de souvent voir des hommes euh, finalement euh, s'écrouler. Euh, Peut-être plus qu'il ne le ferait par rapport à un homme, être plus touché, être plus vexé, être plus euh, humilié, et au finalement, voir un acte, euh, un acte pénal, si je puis dire, euh, plus réussi. Euh, donc, je voulais, par rapport aux thématiques du livre, ça me semblait important que, 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 Dominique bon, enfin, que la magistrate qui enquête sur l'affaire soit, soit une femme. Euh, après... Euh, après, ce que je peux, je vous je, je aussi sur un, un élément que vous évoquiez sur le fait qu'il y a de plus en plus de magistrates, enfin dans la magistrature, c'est vrai, mais assez peu au poste de direction. Et ça, je pense que, enfin, souvent les chefs de, les chefs de juridiction sont encore dans une très grande majorité euh, des hommes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est un petit peu euh, re, regrettable. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais.
3: Euh, oui, 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 je ne sais pas si j'ai le droit d'en poser une autre.
2: <rire> si, enfin,
3: je
2: ne veux pas, euh, ouais...
3: Non, ça, ça me, faisait, ça me ouais. faisait aussi penser à l'après-condamnation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez euh, lu ou écouté euh, le, le podcast de Mathieu Palin sur euh, la violence des hommes. Ouais. Euh, moi, j'ai juste écouté l'émission sur France Culture. Je n'ai pas encore lu son livre. Mm. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé dans, 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 dans ce travail, c'était que même dans les groupes de parole mm. qui avaient pour but de travailler avec ces hommes sur leur violence et sur la reconnaissance de la violence dont ils étaient les auteurs, les seules personnes avec qui ils, en, ils étaient en contact, c'était des femmes, donc finalement, euh, c'est un peu ce qui se passe à la maternelle. toutes les maîtresses sont des femmes, euh, le petit garçon se fait punir par une femme, et finalement, est-ce qu'il est qu n'y a pas, euh, je vais dire peut-être une énormité, hein, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité qui est quand même des hommes dans ce système, euh, et judiciaire et pénal, pour que les hommes ne se sentent pas les, les hommes qui ont, bien entendu, commis des crimes, hein, je ne parle pas des autres, ne euh, se sentent pas punis par une société qui a pris le parti des femmes, mais qui se sentent euh, effectivement recadrés et, et peut-être tirés vers le haut par une société qui mélange les hommes et les femmes. Mmh. Mais c'est plus une réflexion sociétale, ouais, hein, c'est ouais, ouais, ouais. plus, plus tellement de la littérature.
2: Oui, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Euh, non, si, je pense que vous avez raison. Après, euh, peut-être qu'on est un petit... Enfin, j'espère que dans les dans les processus après les peines, etc., j'espère qu'il croise quand même des hommes. Là aussi, on s'éloigne un petit peu du livre et on est plus dans la discussion sociétale, mais j'espère qu'il croise aussi des hommes dans les, dans les groupes de parole. Mais moi, pour avoir écouté le podcast aussi, moi, ce qui m'a frappé, et je l'avais vu dans le reportage à Clermont-Ferrand que j'évoquais tout à l'heure, c'est justement le long chemin qu'il reste à faire même quand un homme est condamné, quoi. Enfin, c'est et j'avais été frappé notamment par euh, ce que j'ai assisté à pas mal d'audiences comme ça, où les hommes passent 10, 12, 15 dans la journée et, et souvent j'ai été frappé par l'absence totale de regret, de remords il n'y a, a pas d'excuses à la barre quoi. souvent ces hommes-là euh, euh, peuvent admettre à un moment leur faute mais de là à s'excuser auprès de leur ancienne compagne, jamais les enfants n'existent pas il n'y a jamais aussi de, de regrets et, et exprimé par rapport aux enfants. Donc, c'est vrai que je pense que par, même après une condamnation, euh, en fait, c'est vraiment le tout tout début du, du chemin. Quoi. Après, est-ce qu'ils doivent être plutôt euh, accompagnés par des femmes, par des hommes euh, Non, je pense que vous avez raison. C'est sans doute mieux s'il si, si y a un petit peu, un petit peu des deux. Mais, euh... mais quand même, vous ne croyez pas qu'une société où des hommes, à un moment, se diraient « bon, euh, euh, le vent change, le vent tourne ?» C'est quand même… Un... Enfin, il me semble que c'est important qu'ils qu qu le perçoivent quand même, je, je crois. Même si il euh, bon, y a un chemin fou encore à faire, et c'est ça aussi, que je ne sais, sais pas si vous étiez là au début de l'intervention, mais c'est vraiment une dimension que j'ai voulu exprimer. Euh, voilà, c'est quoi un homme euh, dans, dans, dans l'ère euh, post-MeToo euh, Et, et vous, vous verrez si vous le lisez, mes personnages sont quand même... Euh, euh, en conscience des choses et ne sont pas très fiers de certains de leurs états d'âme ou de leurs actes. Voilà, mais je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de chemin, mais j'espère que ça, ça avance quand même un petit peu.
3: Oui, certainement.
2: Mmh. Euh, Conjugale,
0: il faut qu'on parle de ce deuxième couple, donc Patrice et Eric, mmh. puisque euh, c'est un homme violent, Patrice est un homme violent, et justement, cette juste instruction s'interroge sur la réalité des faits. Il euh, y, y a un dialogue euh, plutôt euh, poignant aussi avec, euh, avec Iris et euh, Dominique Bonté qui lui dit « mais pourquoi vous n'avez euh, rien dit euh, Pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Et elle lui répond « mais comment je fais pour partir avec 1200 euros et deux enfants ?» mmh. Pourquoi personne ne comprend cela Pourquoi personne, aucun juge ne comprend qu'en effet, ce n'est pas aussi simple euh, Et ça aussi, ça réside dans votre faculté à mettre des petits détails qui disent tout euh, d'une certaine réalité judiciaire et, et humaine.
2: Euh, là, vous vous dites pourquoi personne ne comprend ça dans la, dans la vraie vie, si je puis dire
0: Non, c'était le dialogue. Dans, une... dans, oui, d'accord, dans non, non, oui, j'ai
2: compris la, la question. Euh, euh, bah, ça, ça, oui, mais ça, je pense que c'est pleinement aussi une réalité des violences conjugales. Euh, oui, euh, énormément de femmes, euh, dans des situations de violence, veulent partir, mais, mais ils ne peuvent pas. Enfin, effectivement, enfin, je, il y a une, ré, une réalité économique. Euh, euh, dans les trois quarts des cas, ce sont elles qui, qui s'occupent des enfants. Euh, donc effectivement, il y a et d'ailleurs on voit bien que l'immense majorité des, des féminicides ont lieu au moment d'une séparation. C'est vraiment un, un point de départ extrêmement, extrêmement classique. Mais parce que les, les, les femmes souvent gèrent tout à la maison dans, les, dans tous ces couples qui vont mal et du, et du moment où elles veulent prendre leur indépendance, souvent ça fait ça fait ça fait déraper les hommes et ça les fait ça les fait briller complètement. Quoi. Donc euh, oui, c'est c'est ça que j'ai voulu raconter aussi dans le couple Patrice-Iris. Et puis alors Patrice aussi, Patrice Leblanc le personnage, l'homme violent du couple, euh, voilà était, me permettait de faire un contrepoint assez marqué avec Thomas, même si petit à petit l'histoire va aussi les, les relier à travers cette, cette juge d'instruction. Mais c'est vrai que je voulais aussi dépeindre à côté de Thomas, qui au fond n'est pas un mauvais type, il a quand même des côtés attachants, euh, il se pose quelques questions, il a conscience de ses lacunes et tout. C'est vrai que j'avais envie de dessiner à côté euh, une de ces brutes épaisses malheureusement, dont malheureusement on entend parler euh, dans les journaux euh, presque tous les jours. Enfin, Moi, je suis frappé sur le début de l'année 2023. Là, C'est complètement vertigineux, le nombre de féminicides. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de dépeindre un homme aussi euh, dans toute sa rugosité, médiocrité, et puis une femme à côté, Iris, sa femme qui est si courageuse, si lucide, qui n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu, hein, mais qui va essayer quand même de, de les jouer au maximum pour, 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 avoir, une, pour avoir une meilleure vie. Quoi. Je pense que ça, oui, ça correspond à la vie de, de, de beaucoup de couples, beaucoup, beaucoup. doute
0: aussi sur la réalité des faits euh, comme on est, on est en fait dans la peau d'un mmh. juge d'instruction mmh. clairement euh, ouais. c'est pas à un moment donné vous arrivez quand même à nous mettre le doute alors que potentiellement il n'y a aucune raison de douter mais mmh. euh, avec votre sens mmh. du détail vous arrivez quand même à, euh, à nous faire dire et si elle mentait tout simplement et si elle mentait est ce que le, véritablement les coups ont été portés ou non mmh. voilà mais, mais je trouve que là aussi vous êtes très malin vous êtes mmh. très mais sur le parallèle avec... Euh... Oui, pardon, allez-y, Fabrice. Mais non, mais c'est des
2: affaires, je pense, où le... Alors là, je, je vais un tout petit peu extrap extrapoler. Je ne suis pas juge, mais oui, je pense que dans ces affaires-là, on c'est bien le, le parole contre parole, le, le manque de preuves euh, doit euh, entraîner des, des questionnements, euh, des états d'âme chez les juges. Enfin, moi, je n'aimerais pas, en vrai, faire ce métier et rentrer chez moi le soir et se dire « Mais est-ce que cette femme qui me dit avoir été battue, mais comment, comment puis-je le prouver Comment être certain ?» enfin on, on connaît tous le, le, le truc par cœur quoi, des, de ces dépôts de plaintes euh, enfin, qui, sont, qui sont mal pris en compte par les policiers en plus, ou parfois mal, mal retranscrits. Il euh, y a un livre, par exemple, je ne sais pas si je me permettre un autre conseil de lecture, c'est le livre « Sambre » qui a été écrit par Lise Géraud euh, et qui raconte l'histoire de, de ce type dans le Nord qui a été jugé au printemps dernier qui a pris 20 ou 25 ans de prison pour 57 viols et agressions sexuelles commis depuis 1986, et le livre raconte formidablement bien comment, en fait, pendant euh, eh bien, euh, presque 35-40 ans, euh, la machine judiciaire euh, n'a pas réussi à prendre au sérieux ce, ce violeur, cet agresseur, euh, tout simplement parce que les premières années, on n'était pas dans la période MeToo, mais les flics recevaient des femmes, mais ne les croyaient pas vraiment. Je veux dire, il y en avait un, je me souviens, il, a, il avait écrit euh, « EBA E-B-A-T-S, sur, sur le dépôt de plainte, alors que la femme lui parlait de, de coups d'agression sexuelle. Non, il avait retrouvé ça comme des ébats. En fait, c'était presque la plaignante qui avait peut-être séduit, euh, séduit ce type. Quoi. Et ça, ça a été le climat pendant, pendant, des, pendant des décennies autour de ces affaires. Euh, donc, c'est vrai que... Et je pense que ça reste encore vrai aujourd'hui que bien des dossiers doivent rester enlisés parce que s'il n'y a pas une volonté, à un moment, ou d'un policier ou d'un magistrat, pour déjà au départ croire davantage la plaignante et se dire, oui, ce qu'elle qu est venue raconter est vrai, et il faut en quelque sorte cette volonté humaine. C'est vrai que j'ai voulu retranscrire dans, dans cette affaire entre Patrice et Iris, où euh, bon, bah, finalement, euh, s'il n'y avait pas vu Dominique Bonté, euh, qui, qui a pris l'affaire au sérieux, euh, ce couple aurait pu rester euh, avec cet homme violent et cette femme en souffrance.
0: Thomas et Patrice, c'est intéressant parce que euh, Thomas, il, vous l'avez dit, je trouve qu'il s'interroge beaucoup, il y a beaucoup d'introspection chez Thomas. Mmh. Euh, il dit même à un moment donné, euh, alors c'est pas lui qui parle, mais c'est le narrateur omniscient, mais euh, sera-t-il un jour quelqu'un d'autre que l'homme qui a perdu son fils mmh. C'est vrai que ce côté victimaire, ce côté euh, euh, plaintif euh, n'est pas forcément appréciable, même quand on est en deuil, et en tout cas, ça peut durer longtemps. Et je trouve que là aussi, euh, vous mettez le doigt dessus.
2: Mmh. Oui, oui, est un... oui il n'est pas, pas... Pas, sale... pas foncièrement un seul type. Il, il se posait ses questions, il s'interroge, mais, euh... mais voilà, quand... quand on le croise dans le livre à l'âge de 40 ans, euh... il, a... il a parfaitement conscience. Et euh... comme je le disais au début, les... le récit de sa vie entre 30 et 40 ans euh... lui a permis de petit à petit comprendre qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas fait les choses toujours bien, euh, qu'il n'avait pas été lucide, pas courageux. et Voilà, il s'interroge, mais, euh, mais il, sent le, il sent le vent de la défaite euh, arriver. Et, et il a le sentiment notamment que ce drame est, en, en est l'incarnation, le point de départ, et, ou plutôt l'acmé un peu d'une un, vie qui est en train de mal tourner.
0: On va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait. Fabrice, voilà, préparez-vous pour la photo de groupe, c'est bon. C'est parfait, vous souriez bien. <rire> Fabrice, c'est à vous. Je
2: voulais un extrait alors D'accord, ok. Allez, c'est parti. J'ai choisi un extrait, alors du coup, je vais mettre mes lunettes. J'ai choisi un extrait qui est plutôt euh, vers la fin du livre, euh, parce que ça incarne un peu l'état d'esprit euh, de Thomas, mais ça ne va pas euh, dévoiler l'histoire pour autant. « Même s'il se diluait souvent dans ses mensonges, Thomas avait besoin des avis et des conseils d'Anna. » Il ne s'imaginait pas vivre sans elle. C'était même de moins en moins concevable à mesure qu'il perdait le contrôle de son existence. Il ne s'en relèvera pas. Sans Anna, il serait sans repère, presque sans mémoire. Il ne pouvait pas la perdre, même si son intelligence et son rayonnement pouvaient le mettre en colère, l'humilier. Il avait parfois de mauvaises pensées, alors il lui parlait mal. Ses mots rauques sortaient en rafale coupant comme ces balles qui traversent un corps en déchirant tous les organes qu'elle rencontre. Il pouvait rabrouer Gabi, agacé par la concurrence du gamin. Même triste et furieux, hier, il n'avait rien dit. Il ne s'était pas battu, accroissant sa fureur contre lui-même. Il avait encaissé ce qui n'était même pas une annonce, plutôt la suite d'une réflexion qui s'étirait depuis des années. Il était seul, père sans, avoir, sans vraiment y avoir réfléchi, parce qu'un homme est supposé bâtir une famille. Derrière la liberté de son éducation, il avait grandi enfermé dans une histoire déjà balisée. Il y avait tellement de choses qu'il avait faites d'après un vague modèle, surtout dessiné par ses parents. Sa bande de copains, les études courtes, l'argent, vite, pour la moto et la bagnole, la copine, le boulot, l'appartement, l'enfant. Il avait suivi le mouvement. La veille, il n'avait rien dit. Il ne pouvait rien changer à la décision d'Anna, et surtout, il ne savait plus ce qu'il désirait. Le futur se dérobait, sa vie se figeait, et il s'enfermait dans son silence. Dans la nuit, en roulant vers Paris, alors qu'Anna et Gabi dormaient, Thomas redoutait de n'être qu'un lâche.
0: Merci. Euh, il y a aussi, une fois de plus, encore un autre élément dans, dans le livre, c'est cette lettre euh, terrible qu'Anna euh, écrit à son mari, euh, mais qu'elle ne lui donne pas, euh, qu'elle brûle, euh, cette, cette idée de lettre, justement, cette idée de lettre, entre guillemets, euh, silencieuse, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui, chez vous, est. Que, en tout cas, est-ce que vous l'avez déjà fait Est-ce que vous l'avez déjà euh, matérialisé C'est plutôt rare d'autant mettre de sentiments, et cette lettre, elle est assez. Euh, on aurait aimé qu'elle soit donnée à, à son mari. Euh, mais comment vous la ressentez Comment vous l'avez composée aussi C'est très, très délicat d'écrire des lettres, en, et encore plus des lettres d'amour. Euh, mmh. Là, pour le coup, elle lui demande de faire un pas vers elle, en, en réalité, euh, d'éviter l'isolement après un deuil. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau.
3: Mmh.
2: Mais elle ne l'envoie pas. <rire> et euh, là, je pense que ce que je voulais euh, peut-être mettre en relief, bah, c'est pas toujours facile dans un couple de tout se dire. Euh... Voilà, parce qu'elle, oui, sa lettre, c'est vraiment le langage de la vérité, c'est tout ce qu'elle, tout ce qu'elle éprouve. Après, il y a la particularité du moment, puisque, comme le couple est en deuil, elle reçoit, elle perçoit, pardon, la, la grande fragilité de Thomas, et voilà, c'est aussi ça qu'il a poussent à ne pas lui remettre ce document, mais euh, c'était ouais, plus pour exprimer l'idée que euh, voilà c'est pas facile de tout se dire, euh, et, euh, et aussi euh, ce n'est pas facile de sentir l'autre euh, fragile, parce qu'en fait, assez vite dans le livre, on sent qu'Anna euh, commence à porter un regard... Euh, un petit peu dubitatif, euh, légèrement suspicieuse. Euh, elle l'aime encore, elle l'aime encore Thomas, mais elle a ses dix années derrière elle, et même un peu plus. Euh, elle sait qui il est, elle sait euh, ses travers, elle sait ses faiblesses, et euh, voilà, je trouve que c'était un des intérêts aussi du livre, c'est aussi euh, une histoire d'amour euh, qui est en train de s'achever, mais qu'il est difficile de formuler ainsi. Euh, et, euh, et c'est aussi le comment dire le, une bonne manière. Il me semblait que c'était une bonne manière aussi de toujours pareil de revenir à cette idée de courage et de lucidité des, des deux personnages par rapport à, à leur couple. Euh, Thomas euh, est plutôt dans une période où il se dit qu'il a besoin de qu'il a besoin encore d'Anna. Il, il se dit qu'il veut encore s'appuyer sur elle. Il en a il en a besoin un peu comme un un peu comme un, le, le petit garçon qui a qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être, tandis que Anna, elle, commence à sentir les, les grandes failles dans leur couple, et je trouvais que cette lettre euh, était utile pour cela, était... et, et je, je trouvais important de la mettre euh, dès le début du livre, c'est-à-dire, euh, même si, n'oublions pas une chose importante, elle la brûle. Donc elle euh, met ses idées à elle euh, au clair, si je puis dire, et ça aide le lecteur à, à comprendre des choses, mais elle ne la lui donne pas.
0: Que vous êtes né en Bretagne vous êtes né ou vivez en Bretagne je ne sais plus je euh, suis
2: né et je vis à Paris voilà.
0: euh, le lieu il est, il est aussi frappant parce qu'il permet aussi c'est ce que vous dites au début du livre de, de s'évader euh, de ne pas s'évader en réalité puisqu'ils reviennent les deux parents reviennent sur les lieux de l'accident euh, et ça c'est plutôt un choix extrêmement fort de ne pas partir dans des moments où justement euh, quand on veut faire le deuil c'est tout l'inverse en principe qu'on pourrait faire mais hum. il de rester, c'est un choix fort aussi. Euh, pourquoi, justement, vous avez décidé de laisser ses parents sur place
2: hum... euh, Alors, c'est une... comment dire Je ne l'ai pas vraiment conceptualisé. ou Pardon, peut-être que je commence un tout petit peu à fatiguer. Euh... Alors, non, je ne enfin, voyais pas l'histoire se passer dans un cadre urbain, ça me semblait… Euh comme enfermant, oppressant. Je, je, voilà, j'avais envie de les inscrire dans, dans de la nature. Après, je trouvais assez belle, même si c'est une beauté peut-être un peu morbide. Mais voilà, l'idée que depuis la terrasse de leur maison, ils puissent voir ou presque voir ce point dans la mer où, où reposait leur fils, c'est un peu dur comme image, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait une forme de beauté et que ça et que c'était important, notamment pour le début du livre, parce que ça leur permet, voilà, d'affronter leur deuil. C'est quand même un couple qu'on retrouve au début qui est, qui est, qui est assez combatif, qui, qui, essaie de, qui essaie de reconstruire sa vie, qui est soudé, même si euh, la lettre montre qu'il y a des questionnements et des failles euh, qui commencent à apparaître. Mais bon, c'est quand même un couple qui essaie de, de faire face et, et de se bagarrer par rapport à cet événement. Donc, euh, ouais les inscrire, euh, je ne les voyais pas fuir. Et euh, je raconte un moment une scène où toute leur famille leur dit, mais allez, vous installer dans le sud, partez très loin de, de là. Non, ils ont... Ils ont résisté, euh, et c'est aussi euh, une manière de montrer la, la, la force de Anna. Anna, quand même, on, en, on en parle un petit peu moins ce soir, parce que c'est vrai que le, le prisme masculin du livre est, a, est assez fort, mais euh, dans toute la deuxième partie du livre, quand même, Anna est, une, est une femme extrêmement courageuse, et donc pour elle, c'était inconcevable de, de quitter euh, quelque part le, le, son fils, qui, 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 qui repose près d'eux.
0: La définition d'Anna, c'est tout simplement la notion de vérité, elle ne il ouais. a, il dépasse, c'est le parangon de, de vérité.
2: Oui, tout à fait, v vérité et amour, c'est-à-dire qu'elle euh, elle euh, aime la vérité, elle est honnête par rapport à elle-même, elle attend la même chose de Thomas, et bon, voilà, ça va, ça, va, ça va évoluer un peu au fil du temps, mais par exemple, entre 30 et 40 ans, sur un des épisodes, là, elle... Euh, elle prend très mal le mensonge qu'il lui fait là, par rapport à, à son précédent emploi, mais bon, elle l'aime assez pour, pour rester, elle est honnête, elle est honnête elle est entière euh, elle ne veut pas non plus le... elle n'a pas voulu quitter euh, au premier écart qu'il a pu faire elle est, elle est entière, elle est pleine, mais, mais il y a un moment où, où quand même euh, c'en est trop j'ai un passage sur elle, si vous voulez et eh bien parfait, ouais, je, je lis aussi puis, ouais. allez, super je je avait choisi pareil, c'est plutôt vers la fin du livre, mais, mais ça, ça ne dévoilera pas les le détails de l'histoire. Pardon, je mets bien. Lorsqu'Anna ressort du palais de justice, le ciel bleu marine s'est effacé, mais la nuit n'est pas totale. Les étoiles de la fin d'été résistent. Au pied des marches, elle s'arrête, hésite. Elle sait seulement qu'elle ne va pas rentrer. Elle avance, la démarche incertaine, comme si on lui avait bondé les yeux. Elle se retourne. Dominique a fermé la fenêtre de son bureau, mais elle l'ouvrira pour tirer sur sa cigarette jusqu'à se brûler les doigts. Anna connaît ses manies. Son corps n'est qu'une enveloppe qu'on vient de vider. Les pavés sont inégaux, presque aussi usés que ceux de la digue. Anna s'engage dans la grande rue dont elle pourrait raconter dans chaque chambre leurs odeurs de médicaments ou de vieillesse, les lattes de parquet qui craquent, la lumière sur les meubles selon l'heure de la journée, les croix au-dessus des lits, ou la télé en face. Anna est le soldat avancé sur les lignes de front, au milieu de la maladie, un accident, la mort, celle qui indique la route pour éviter les bombes ou qui répare quand le mal est fait. Elle est une voisine régulière de la douleur, on connaît ses rouages intimes, ses assauts violents et ses phases de repli, sournoises, souvent cachées où on ne l'attend pas. Mais cette nuit, Anna n'a plus de repère. Elle découvre un continent inconnu, où la rage et l'effroi sont mêlés dans un vertige si puissant qu'elle pourrait s'envoler si le vent d'aventure se levait. La grande rue est courte, elle débouche sur le quai, sombre, seule la lune dessine un chemin lumineux sur la mer. Se lasse-t-on un jour de ces images Anna se remplit les yeux, se souvient de sa première rencontre avec cette ville, cette évidence. Puis de ses premières semaines, leur plus belle, quand Anna avait accéléré leur déménagement Épuisé de voir Thomas prendre à reculons le chemin de l'agence immobilière. Ici, il semblait retrouver un peu d'énergie entre deux colères. Mais un coup de foudre finit souvent mal. La vie n'est jamais si généreuse. Il faut croire qu'elle n'avait pas le droit à davantage. Ceux qui, livrent, ce... ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et ceux qui meurent,
0: voilà. Alors justement, ce tatouage, j'allais y venir. Ceux qui, ouais. <rire> ceux qui luttent, c'est un tatouage d'Anna. Euh... Ouais. Elle, elle est forte aussi cette phrase et elle dit peut-être un petit peu tout du roman euh, est-ce que véritablement vous y croyez cette phrase là est-ce qu'elle
2: ah, ouais. est -ce ah qu oui. Ouais. Oui, oui oui dans le sens où ça rejoint un peu ce que je disais au début ouais, je en pense courage. que vivre avec une certaine intensité c'est ouais, vouloir construire son destin c'est euh, euh, ouais, se dessiner une route c'est travailler je crois beaucoup à la notion de travail euh, c'est être cohérent avec soi-même, donc tout ça, ça veut dire un peu lutter. Et puis, et puis quand même, la vie est tellement, et globalement, assez compliquée, je trouve. Il y a quand même toujours des problèmes hein, qui pointent à droite, à gauche, et qu'on est souvent dans une position de lutte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier toutes les bonnes choses de la vie, mais ouais, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Je trouve qu'il y a une forme de, de vérité dans cette phrase-là. Et ce qui n'empêche pas d'apprécier la vie, je répète, moi j'aime beaucoup la vie, et j'en profite bien, mais... mais euh, oui, il faut, faut travailler et se bagarrer un peu pour tout, quand même, je crois.
0: Euh, frapper, c'est le titre. On dirait des hommes, mmh. mais en majuscule, au mot homme. Est-ce qu'il y aurait pu, justement, quelle est la volonté derrière euh, le fait de, de ne pas citer Ça aurait pu avoir une majuscule et, et citer les hommes dans leur, dans leur entièreté. Là, pour le coup, on dirait des hommes. Oh. Elle, est, euh, elle est extrêmement euh, puissante. Euh, comment vous l'avez comment vous avez travaillé ce titre, est-ce que c'était d'ailleurs celui qui était, euh, qui était décidé dès le début euh, expliquez-nous cette histoire-là
2: alors oui, enfin là c'est non, non, délibéré, c'est vraiment on dirait des, euh, ils font semblant d'être des hommes, ils font semblant d'être des mecs mais en fait c'est parfois des Enfin, ouais, c'était ça un peu l'idée c'est de tourner autour de ça, je, je, je vais un peu vite je caricature mais c'est vraiment un livre euh, ouais, qui, qui, qui se veut un peu dur avec les hommes et, J'espère que des hommes vont le lire, parce qu'on sait que, que beaucoup, beaucoup de... de enfin les romans sont tellement souvent, euh, majoritairement lus par des femmes, mais j'espère que quelques hommes vont lire ce livre et peut-être le refermer en se posant des questions. J'aimerais vraiment... Donc oui, le titre est complètement délibéré autour de ça. Il y avait un titre de travail avant, c'était euh, « Des hommes, virgule disent-ils » au pluriel. Il était assez joli aussi, mais peut-être un, un peu dur à prononcer, la preuve. Pas, pas, pas très évident à dire. Donc, du coup, on a tourné sur cette idée, et puis c'est Pierre, au final, qui a trouvé, on dirait, des hommes. Mais clairement, le H minuscule est, est assumé. Quoi. Je, voilà. Après, c'est toujours pareil, il ne faut pas faire de généralité. Tous les hommes, il y, y a plein d'hommes courageux, etc., etc. Mais enfin, on voit l'œuvre quand même sur depuis, une, enfin, depuis longtemps, mais tout ce qui imprègne un peu notre société depuis une dizaine d'années avec avec euh, cette période MeToo et qui n'en finit jamais en fait enfin, moi je suis toujours stupéfait de voir encore une nouvelle histoire éclater à droite, à gauche, un tel, un tel, un tel enfin, c'est insensé le comportement de, de pas mal d'hommes il faut, faut bien, faut bien l'admettre donc euh, sans, euh, sans que MeToo, parce que là on parle beaucoup de violence conjugale et tout dans, dans notre échange euh, et, et, et c'est normal mais euh, c'est vraiment, euh, je voulais vraiment qu'il y ait un sous-texte euh, un sous-texte euh, sur euh, la, la difficulté euh, d'être un homme et puis la, la dureté qu'on peut avoir par rapport à certains hommes qui ne sont, qui sont vraiment pas courageux. C'est
0: ma dernière question, après je, je vous libère Fabrice.
2: Oh oui, non, non, non. <rire> pas de souci.
0: Il y avait trois parties. La première donc, euh, traite d'un accident euh, terrible, la seconde qui est donc plutôt classique, la seconde l'enquête va se dévoiler, on ne l'a pas encore dit, et la troisième dont on ne dira rien évidemment mais qui va lier euh, tous les éléments Trois actes, trois chapitres, trois parties en tout cas, une tragédie en somme
2: Ah oui, oui ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, je ne l'ai pas conceptualisé comme ça, mais, euh, mais euh, oui, vous avez, oui, vous avez raison, ça a des allures, ça a des allures de tragédie. Alors, mais c'est assez marrant parce que c'est un livre, j'ai je, je assez, enfin, ouais, ouais, assez vite vu comment j'allais finir. C'était clair et net, assez vite, et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Dans un précédent roman, j'avais écrit toute une première partie, Enfin, dans celui d'avant, Les, Les âmes frères, qui était paru en 2020. J'avais écrit toute la première moitié. Mon éditrice m'a dit, ça roule, impeccable. Et puis, je lui livre la deuxième partie. Elle me dit, oh là là, là, dis donc, t'es sur du sable. Et en fait, j'y ai bien réfléchi. C'est parce que je ne voyais pas bien en fait comment finir euh, J'avais pas les idées claires, donc du coup ça s'était ressenti sur l'écriture, euh, des problèmes de correspondance entre les scènes, des choses qui se répétaient, tout. Enfin ça ça collait pas. Et là du coup avant de commencer celui-ci, je me suis pas précipité et puis euh, assez vite je me suis dit bon où tu vas et euh, et, euh, et avec l'idée donc des, des correspondances passé présent ça ça m'a bien aidé et puis à un moment euh, et là euh, et là, le, comment dire, le, la scène d'ouverture, en fait, euh, m'a donné l'idée de la fin. Et, et quand on voit la, la fin du livre, après, c'est gagné. Quoi, et même je, à un moment, je, assez vite, j'avais la dernière phrase en tête et j'avais même le dernier mot. Je savais par quel mot je voulais euh, finir et, 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 et quelle phrase. Quoi. Et ça, ça, je le. J'ai un auteur qui m'a beaucoup inspiré là-dessus, c'est Tanguilliel. Euh, Paris-Brest, article 353 du Code pénal. Et tout ça, je trouve c'est un auteur qui est vraiment formidable là-dessus parce qu'il sait, euh, il sait euh, dévoiler la fin de ses livres vraiment dans les, dans les toutes dernières pages. Et ça, j'ai toujours bien aimé ça. Ou Laurent Mauvigny aussi, je trouve qu'il est assez admirable là-dessus. Euh, voilà, donc euh, oui, ça m'a ça, ça un peu inspiré. Et je me suis dit, bon, allez, voilà, je finis comme ça. Et là, du coup, j'ai pu tracer et, et écrire relativement vite. quoi. Enfin, hum. <rire>
0: La discussion, en tout cas, elle trouve formidable l'humilité du regard de, euh, de Fabrice Tassel sur les hommes. Et c'est vrai que c'est extrêmement rare d'avoir un regard euh, lucide sur euh, la jante masculine en tant qu'homme. En tant que femme, on l'entend quotidiennement, mais en tant qu'homme, euh, c'est plutôt extrêmement rare et encore plus dans un roman. Comment vous, vous Est-ce que vous êtes, euh, je ne vais pas dire lanceur d'alerte, mais presque, euh, dans l'idée en tout cas, euh, de faire réagir avec ce livre-là aussi en disant... On peut être un homme et ne pas cautionner euh, ce que font euh, ses congénères.
2: Euh, ah oui, oui, enfin, alors, dans euh, d'alerte, le terme est peut-être un peu fort, mais vraiment, comme je disais avant, je serais tellement heureux euh, si, euh, si pas mal d'hommes ou si, ouais, si des hommes le lisaient. Euh, comment dire euh, euh, Comment dire, pardon. Euh, euh,
0: Petit détail qui se forge dans, dans l'âme humaine
2: Oui, ouais, et puis après, si on regarde un peu la conversation publique, c'est vrai que il n'y a pas tellement d'hommes qui font leur mea culpa ou qui, qui s'interrogent cette parole. Alors là, c'est peut-être un, un des petits revers de, de la vague MeToo. C'est vrai que le champ globalement de cette conversation est très très occupé par des femmes, et c'est bien normal elles ont tellement été longtemps invisibilisées dans les médias, etc. Donc là, il y a un mouvement, il y a un mouvement très fort. Euh, Peut-être si on, y, on peut y voir un tout petit défaut, c'est que finalement, après, euh, euh, les hommes ont presque du mal à reprendre un peu la, 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 parole, euh, enfin, la parole sur ces sujets. Parce que globalement, après, si on regarde euh, les institutions, on parlait des, des chefs de juridiction, de la magistrature, euh, tellement de grandes entreprises encore occupées par des hommes, euh, la classe politique... Euh, oui, il y a de plus en plus de femmes, mais enfin bon, voilà, on attend encore une femme à l'Elysée. Hein. Euh, les médias, comme euh, beaucoup, beaucoup dirigés par des hommes. Donc, euh, ouais, dans la conversation publique, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de voix d'hommes qui disent, euh, bah, faisons un énorme mea culpa, hein, faisons-le. Faisons c'est vrai. Donc, oui, oui, euh, ça a une ambition un peu trop forte de dire lanceur d'alerte, mais euh, ouais, je, je trouve qu'il faut des livres, des livres un peu durs sur les hommes, euh, pas, écrits par des hommes, je trouve c'est important. Hein. Ouais, je trouve c'est important. Mm.
0: à réfléchir à travailler sur vos mmh. sujets euh, parce que vous avez touché en réalité toutes les sphères familiales est ce qu'il y en a un qui euh, peut-être va se creuser euh, justement via le, le biais du roman je pense que ça y est la carrière de romancier est clairement lancée vous ne pourrez pas vous arrêter c'est là j'en je, suis persuadé <rire>
2: euh, oui oui. Enfin, j'espère je, qu'il y aura une suite et euh, j'espère bien alors c'est vrai que oui j'ai un peu tourné autour de fin dans donc, courir dans la neige, euh, le deuxième, c'était euh, euh, un face-à-face -face entre, entre un fils et sa mère, euh, le fils euh, revenant vivre chez sa mère euh, après avoir quitté la maison depuis une trentaine d'années, ce qui a été un phénomène assez vrai dans la société, avec pas mal d'hommes et de femmes qui ont dû reveni, revenir vivre chez leurs parents après avoir, été, euh, après avoir perdu leur emploi. Ça, c'est quand même un truc qui arrive pas mal. Et on n'en parle pas énormément, d'ailleurs. Donc, je voulais re retisser les liens. Donc, bref, le lien maternel... Euh, et filiale dans « Courir dans la neige »,« Le lien fraternel » dans, dans « Les âmes frères euh, ». bon Là, euh, le, couple, euh, le couple, le deuil, euh, dans tous les livres, un peu « La vérité, le mensonge ». Donc oui, il y a des correspondances entre, entre tous les livres, donc je vais continuer un peu dans ce chemin-là. Euh, il y a peut-être une période de la vie qui, que j'ai en tête, peut-être pour un prochain roman. Je ne veux pas aller en, en dire trop, mais je, je vais peut-être prendre les choses par ce, par ce, par ce biais-là. Peut-être continuer à travailler toutes ces thématiques, mais peut-être sur un moment, un moment particulier de la vie. Voilà. Je, tourne autour de, je tourne autour de ça. Voilà. Mais euh, j'attends de trouver peut-être le, le la petite scène, le petit, le petit élément que je vais entendre ou lire ou écouter un jour euh, qui, qui déclenchera l'alliance la, entre la thématique et, et l'élément vivant qui, qui, lance, qui lance le texte. Quoi. Mais, mais ça ne va, ça va pas tarder. Parfait.
0: Il est temps de vous remercier, Fabrice. Alors Dans tout ben, le milieu, milieu, tout le monde dit que vous êtes parfait. Eh bien, en effet, ce soir, on a confirmé que vous <rire> euh... <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, vous n'avez que des qualités et
2: c'est gros oh oui. ce soir. Non, non, mais bon, je réfléchis à mes défauts, en tout cas. On va dire ça. Et puis, euh... et puis merci à vous. C'est vraiment euh, super gentil. C'est extrêmement important pour euh, un auteur vraiment de de sentir de l'intérêt parce que c'est un travail solitaire, hein. c'est enfin c'est une activité moi c'est pas mon travail mais c'est une activité solitaire, on passe des des mois, des heures à se demander est-ce que ça va intéresser quelqu'un cette histoire. Donc euh, vraiment de sentir un intérêt c'est incroyablement important, ça, ça apporte beaucoup de de, de, de chaleur au cœur, de vraiment, merci. Hein. C'est très important, je ne sais pas si vous le mesurez, mais ça l'est vraiment. <rire>
0: merci beaucoup, Fabrice. Mais vraiment. vraiment, ce texte, parce que clairement, euh, il est très bon, et, et j'imagine que certains doivent être un peu euh, énervés de pas, euh, de pas. Enfin, le fait que vous n'en disiez pas trop, euh, je pense non. que ça peut titiller leur intérêt, euh, parce que vous avez mis les mots comme toujours, comme quand vous écrivez, vous mettez des petits détails, et je pense que ça va intriguer euh, beaucoup de monde. Donc, euh, bravo, tout simplement, pour ce roman et, et pour ce soir.
2: Eh bien, c'est très gentil encore. Merci. Merci, Fabrice. Et bonsoir à toutes et tous. Alors.
0: Au revoir, tout le
3: monde. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Fabrice.